0: Tak, zdravíme posluchače u dalšího dílu Softcraft podcastu. A já jsem Jakub Kočí a se mnou je tady Jarda Holaň. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj. Ahoj všichni, do roce.
0: Tak, tak jo, tak můžeme začít. A ještě, ne, ještě než se pustíme do dnešního tématu, a kterým je technologický dluh, tak bych chtěl na úvod zmínit pár věcí. A tou první je, že vlastně na našem Twitteru, Softcraft dev, dev, jste si mohli všimnout tweetu ohledně přednášky na téma Learning Zone versus Performing Zone. A já jsem se na to dneska vzpomněl, protože jsem poslouchal podcast, což byl rozhovor s nějakým kryptografem, Kryptograf, ale nevím, jak se, to, jak se to dá, jak se to překládá. Z NSA, který pracoval vlastně v NSA, v Národní bezpečnostní agentuře americký. A mě, překla... mě tam zaujala na taková věc, která tady s, naši, s těma našema témata vzdělávání a softcraftu docela souvisí. A on tam právě říkal, jak jak oni mají docela hustý systém vzdělávání. A on, on vlastně samozřejmě mají, sypou do toho velký množství peněz, takže mají spoustu prostředků na to a spoustu prostoru. A on tam právě říkal, že v jistou dobu to, to mělo, tak, že tři týdny pracoval a jeden týden se prostě vzdělával. Jo. A mě to zaujalo, protože já si myslím, že my vlastně v té naší práci to vzdělávání bude a mělo by zaujímat větší a větší část. Tak mě jako potěšilo, že vlastně v je vidět, že že to takhle funguje, že to dává asi asi nějaký smysl. Takže on on vlastně ten jeden týden měsíci studoval, dělal nějaké certifikace, různý a různý témata, networking, sítě, sekurita a tak dále, takže jsem to chtěl zmínit. A a ta přednáška teda, kterou kterou jsme zmiňovali v tom tweetu, tak právě právě jsem, jsem jakoby Chtěl jenom říct, že do tohohle příštího roku by bylo třeba dobrý, kdyby jsme se snažili víc přemýšlet o tom, o tom vzdělávání. A ta přednáška je o tom, že vlastně většinu našeho času jsme v nějaký performance nebo performing zóně, kdy něco vykonáváme, jakoby něco vytváříme třeba, ale že nám chybí právě ta, ta trénovací zóna, to znamená deliberate practice a ze, za euh, soustředěné soustředěné cvičení možná nebo. Chtí, a no, a v té přednášce je to krátká přednáška. Nějaký te totky, to myslím. asi desetiminutové, Takže tam, tam popisuje vlastně, uh, jak je to důležité a proč by to mohlo být zajímavé. A ještě ještě jednu věc tady mám. Uh, dneska mě přišlo do e-mailu nebo včera, že Informit. Uh, Informit je nějaký nakladatelství, myslím, knížek a dělají teďka i audioknihy a zrovna teďka mají akci a připravili, vytvořili audioknihy od Uncle Boba, Clean Code, The Clean Coder, Clean Architecture a Clean Agile a všechny tyhle čtyři audioknihy jsou teďka za jednu cenu krásných 30 30 dolarů, takže když by to někoho zajímalo, tak... a možná můžeme pak nějaké odkazy, nevím, jestli z toho e-mailu nějaké odkazy asi tady bude. K tomu můžeme nás dělat zájemcům. Já teda nevím, do co si třeba myslíš o ty audio, jestli, jestli tady ty čtyři knihy dávají smysl poslouchat jako audioknihy? Já třeba, já třeba vím, že v tom clean Code je docela dost i toho kódu a těch ukázek. Tak to jako úplně nevím, jestli bych chtěl poslouchat jako,
1: jako audioknihu. Já přesně já tím přemýšlím teď. Určitě se dá ten Clean agile. Clean architecture taky. A clean vlastně taky, že jo? Yeah. Jediný asi jeden ten clean code, tak to už asi tam nějaké do toho už Asi tam nečte ten kód, jo? nebo spíš jenom říká: Já nevím, nějaké... A by to šlo. Ale stejně, u těch knih já bych spíš byl pro si to přečíst, protože nad tím se člověk může zastavit, přemýšlet. U těch audiokních knih, taky, taky jde, já jsem jako propagátor audioknih, ale, ale to už je jako tak nahraněno, jakože dost technické. A...
0: Jo. Může no tím? hele, já popravdě, popravdě vidím, to, vidím to podobně. Ten Klínkov, tam bych byl taky trošku skeptický, ale máš pravdu, že teda, já, já jsem teda nečetl Clean Architecture ani Clean Agile ale četl jsem Clean Coder a tam si dokážu představit toho Clean Coder, že tam to dává smysl. Já teda taky docela dost poslouchám audioknihy, nedělá mi to úplně problém. Vím, že něk- lidi třeba občas mají problém se soustředěním, tak jak kdy. No. Zrovna, zrovna nedávno jsem zkoušel, uh, myslím, antifragility nebo to, to druhý, uh, Skin in the Game od uh, Násima Taleba, tak to jsem zkoušel a po prvních pěti minutách jsem to vzdal, protože jsem se nemohl z nějakého důvodu soustředit. Ale jinak, jinak většinou se to docela dá. No.
1: Já teď poslouchám v češtině od nasema teleba um, Černá laboď. Je. je to známý, známá věc, že jo, ale v technici to jsem... je to takové ucelenější.
0: Jo, jo, to jsem, to, jsem, to, jsem, to jsem taky měl jako audioknihu, nevím teďka asi v češtině nebo v angličtině, a to se mi líbilo hodně. To bylo, bylo fajn. Tak jo, máš nějakou, uh, nějakou zajímavost na, za, na, za, na, za, na začátek? Ještě?
1: Ne, ne, v tuto chvíli. Mí <laughs> zde Spíš, jak je hodně práce, tak jsem teď moc nesledoval, co se kde, co děje. Takže. Spíše teď poslechnu, co jsi zasledoval nějaké věci k technickému dluhu. Tak zkusme se do toho nějak a... vidíme.
0: Tak hele, já jsem, já, si, já jsem si vybrečel tady tohle téma, že, že to chci s tebou takhle probrat. A protože mně přijde, že je to, je to častý téma, nebo te, tak technologický dluh, je dost často a, Popis, popsaný trošku jinak, než uh, původní autor zamýšlel. A vlastně tady k tomu mě přivedla přednáška v Budapešti, myslím, na Craft Conf, uh, Craft, CodeCraft, uh, teď nevím přesně, jak se jmenuje, ta, ta konference pár let zpátky, kde jsem vlastně viděl přednášku od Daka Nordna. A uh, zrovna nedávno jsem na tu přednášku zase, zase narazil online, uh, v jiné konference. A on tam právě popisoval to, jak ten Ward Cunningham, který přišel vlastně s tím termínem Technical Depth, jak to to zamýšlel a že dneska dost často se to chápe jako, že to je špatný kód nebo nečitelný kód a že to můžeš vlastně jako udělat, rychle něco napsat, něco rychle spíchnout a můžeš to vlastně využít, můžeš to nasadit do produkce a, a je to vlastně v pořádku. Takže to je to, co mě k tomu, k tomu vedlo. OK. No,
1: Ale jestli tomu dobře rozumím, tak tohle není ten technický, tohle není správná definice. Přesně, přesně tak. <laughs> uh,
0: no jinak dáme si takové okénko do historie, uh, jak to vlastně vzniklo teda. Jo. Takže Ward Canningem v roce 92 pracoval na nějakým finanční aplikaci, na nějakým finančním softwaru a potřeboval nějakým způsobem komunikovat s managementem, s biznesem, že ten software, který teďka píšou, není tak úplně, jakoby, jak si myslí, že by mohl být. A tak zavedl termín. A tak, aby to ten teda ty lidi z biznesu, nebo ten management, který znal o finančnictví, že jo, byla, byla z financí, tak aby to jakoby pochopil, tak použil to slovo technical, technický dluh, technical debt, uh, technical debt v angličtině. No, a Doug Norton vlastně v té přednášce, která, uh, na kterou na určitě kterou přidáme odkaz, tak on tam popisuje, vlastně bere si ty slova toho Warda Cunninghama, který a, a vystihuje tam, že uh, vlastně Ward Cunningham říkal, že to je danger every minute, a not quite right code, já teďka, sorry za tu angliští, anglikanismus nebo angličtinu tady v našem českém podcastu, ale uh, vlastně popisuje to, že to je nebezpečná věc, jo, a každý, každou minutu, který, který máš ten kterou máš ten technický dluh, a, tak je to vlastně hodně, hodně nebezpečný a nejedná se, jedna, a jedná se o kód, který vlastně není tak úplně správný jo? Takže ne, vlastně neříká, že je špatný, špatnej, ne, nečitelný, nepřehledný ale říká, že vlastně ne tak úplně jakoby uh, správně strukturovaný, možná. Bych řekl. Nebo, Takže když to vezmu do extrému, no, se
1: ti rozumí, může to být krásný, no, čistý, otestovaný, dobře ano, ano, ano. kód, malé metody, ale jo. stejně je to špatný. <laughs>
0: Uh, ne, ne, právě, že ne, pra, no takhle, právě, že přesně to, co říkáš ty, tak přesně je technický dluh a on právě říká, že ten technický dluh je dobře, jo, mm-hmm. on právě říká, že je dobře, ale je právě přesně v pořádku, že, takhle, že je v pořádku Homí. ale přesně při zachování tady těch podmínek.
1: Já jsem schválně použil slovo špatně, ale prostě jestli je špatně nebo dobře, to je něco jiného, ale jak říkáš, takže je, tak. může být i za dobře, podle teorie, když existuje tak dobře, tak to by mě zajímalo, <laughs> jak to, že je to dobře. Tak, no on tam totiž říká, že, že vlastně
0: pokud, pokud je popsané, nebo i, i, i celá takhle ta přednáška je o tom, že, že nebo ta přednáška dost se Točí kolem toho, že pokud ten dluh je dobře specifikovaný a popsaný, jo, ten management o něm ví, ví o něm i ten tým. Zároveň ten technický dluh je nějaká příležitost si něco přiučit, získat nějaký feedback, že jo, a, a agile vývoj, aktivní vývoj. A, no a zároveň je dobře strukturovaný, čistý a je otestovaný. Takže je to, je, to, je, to, je, to, je to. Technický dluh? Ano.
1: Otestovaný? Ano, ano. Dobře, budeš teďka spoustu otázek, co znamená vůbec dobře popsaný, jo. já ti to můžu dávat potom, ty otázky, jo? ale jenom, když si představím no. dobře popsaný technický dluh, jakože je k tomu dokumentace, že no. se to tady nám chybí tohle. Jo, jo, on, on tam vlastně
0: přímo, přímo ty jsi hezky začal, jako těma bodama, které tam Doug Norton, Norton je tam vysťuje v té přednášce, asi, asi, je tam asi pět bodů a vlastně říká, že jedna, jedna, jeden z těch bodů je, že vlastně na to, co to znamená, že je, že je jakoby specifikovaný ten technický dluh. No a on jednoduše říká, no, že na něj existuje nějaký tiket, že prostě máš v džiře tiket nebo v nějakém systému, že jo, kde vyjdeš to, tak, tak je prostě tiket, tady máme technický dluh a to proto a proto. Jo, takže ty vlastně víš, on je, jakoby, co třeba, nebo nevíš ještě, co je úplně přesně za problém, ale jsi si vědomý, že by tam nějaký problém mohl být, který by se rád jakoby, řešil.
1: Něco takový. Tak to se mi líbí. Já si můžu no. takhle k tomu, no. těch bodů máš hodně. Přímo z praxe teďkom, jo, tady je to. Já na všechny lidi u nás a teďkom děláme na konformatiku, tak tlačím, aby všechny tyhle ty chybějící věci zapisovaly, jako tikety. Jo? Jak, jak jenom vnitřně. Ani vlastně, jsem si neuvědomoval, že vlastně, tím vlastně popisujeme technický dluh. Ale vždycky, když nám co chybí a na to čas, tak to zapsat někam nahromadu a pak si dáme planning a pak to nějak se k tomu dostaneme. Takže asi zatím postupujeme dobře. Asi nám vzniká technický dluh.
0: Ale, jo, jo, a, a mně se na tomhle líbí to, že ty totiž... Uh... Když se budeme bavit obecně o, nějaký, o zapisování všech různých nápadů a úkolů, tak se za chvíli dostaneš do fáze, kdy to je fakt strašně moc a vlastně už to možná pak už je to trošku jako zase jiný problém. Ale pokud bychom z těch tiketů právě vzali jenom ty, co se týkají technického dluhu, tak ti to možná hezky naznačuje to, že už ho máš moc. Jo? Ve chvíli, kdy už prostě každý druhý tiket je technický dluh, tak vlastně ti to říká, že hele, už nemůžeš přidávat další technický dluh, protože ty ho nesplatíš. Jo? A jo, dokonce jeden z nich buduje, že i ty vlastně, ty, ty vlastně definuješ, jak ho třeba splatit nebo kdy ho splatíš. Jo? E, pro mě, teda takhle, a teďka pro mě, pro mě je trošku, co, co pořád jako si nejsem jistý tím, co, co vlastně, já bych třeba chtěl vět nějaký příklady technického důlegu, Jo, Co vlastně konkrétně se tím myslí. A pro mě i to, jakoby že je popsaný, jak ho splatím, je těžko uchopitelný, protože vlastně, jestli to je příležitost se něčeho naučit, pochopit ten systém a pak ho zase zrefaktorovat, tak já vlastně v tu chvíli třeba ještě nevím, jak jak bych vyřešil ten, protože jsem ve fázi toho učení, že sbírám ten feedback, udělám nějaké řešení, které třeba není tak úplně v pořádku a pak sbírám feedback No a potom, potom teprve bych ho asi, asi až šel opravit a potom teprve bych věděl, jak ho splatit. Takže ten, tenhle ten bod o tom, že, že vlastně bys měl, bys měl i vědět, jak ho splatit, je pro mě takový trošku z Tom,
1: Jo, mně se líbí, že se řekl zkusit najít nějaký konkrétní technický dluh. Já jsem samozřejmě, jak jsi říkal, tak už jsem na několika přemýšlel v hlavě, a zase můžu říct teď z praxe, <gled> ale když jsem si to řekl, tak ono to možná není technický dluh, ale je to feature. Jako poznat rozdíl mezi tím. Já ti jsem teď říct jeden návrh a ty mi je řekně, jestli to je technický dluh anebo feature. My, když děláme tu 3D platformu v virtuálním světě, tak my bychom tam rádi měli 3D audiočit. Takže přijdeš k postavě a můžeš mluvit na vzdálenost, když je daleko, tak ne. A to je třeba tam mít speciální knihu. My tam sice už máme, jenom prostě, že tam se tam importuje, ale není ještě naimplementovaná. Prostě na to nebyl čas. Je tam jenom připravená část nějakého kódu a odloženo bokem. Je tohle technický dluh, nebo je to prostě chybějící feature?
0: No, tak pokud tam ta feature není, tak je to chybějící feature. Je
1: to ano.
0: Jako pokud, asi, pokud, pokud by tam byla, pokud, by to, pokud byste používali nějakou knihovnu, u který víte, že jsou třeba nějaký performance problémy, nebo že byste ji používali způsobem, který si myslíte, že není správný, ale, ale fungovalo by to, tak to si myslím, že je technický dluh. Spíš než jakoby chybějící fičura.
1: Jako, je to asi chybějící feature, no. než technický dluh, jo.
0: Jo, ale já, já říkám, já nejsem expert na, na to, abych tady to právě vyhodnocoval. Já říkám, takže, že, že, že vlastně mě to i samotný o mě trošku zajímá a e, vlastně jsem nad tím trošku přemýšlel spíš e, to, to, co třeba jsem já přemýšlel, by dobrý příklad technického dluhu e, je, e, kdy máme, my máme třeba v aplikaci nějaký mechanismus na doručování zpráv a momentálně tam máme polling. A takhle, začali jsme s polingem, klasickým, jo, kdy každých pět 10 vteřin se zavolala, zavolala nějaká, nějaká servisa, jestli jsou nové zprávy. No a potom jsme přešli, potom jsme přešli, to, to bylo, to se nám samozřejmě jako nelíbilo z nějakých performance, jo, a hlavně, hlavně uh, máš tam ten Buď, buď voláš moc moc často, že jo, moc requestů, anebo zase máš nějaký prostoj několika vteřinových, když ten, když ten interval je větší. Takže, takže jsme přemýšleli, co s tím. A chtěli jsme zavést websockety, ale zjistili jsme, že v danou chvíli by pro nás byl lepší jenom třeba použít long jo, Protože. Uh, protože ty WebSockety, prostě jsme si říkali, že tohle by byla třeba složitější, už velký, velký krok pro nás. Takže pro nás my víme, že to je technický dluh, protože je to... A teďka, ten kód by neměl být napras... Pardon, neměl být špatně napsaný nebo nepřehledný. Ten kód s Polingem by měl být krásný, uhlazený, dokonalej, perfektní. A potom bychom ho nahradili za ty WebSockety. Takže tohle je z mého pohledu takový hezky z mýho pohledu, podle mého názoru, je to takový pěkný příklad technického dluhu. Jo? Kdy vlastně mám feature, funguje, dlučování zpráv funguje tak, jak potřebujeme, akorát vlastně víme, že to není tak úplně správně, technicky, uh, takže tam máme tady tohle
1: řešení. Jo? Hmm. To by se asi dalo považovat. Jako, no. No. Možná se to není třeba spíš určitý druh architektonického rozhodnutí. Jo, použijeme tuhle technologii nebo jinou, pak ji nahradíme. Jo. Ale hmm. asi OK. Jo, možná
0: jo, možná jo, no, těžko říct. No tak, a každopádně, každopádně, to jsme si hezky tak, jakoby teďka řekli, a, asi, asi tak nějak spolu souhlasíme, že tady tenhle ten technický dluh se nám vlastně líbí, že to, že to nemusí jak špatný. A, ale jak jsem říkal, dost často to lidi popisují jako špatný kód, a ten Duck Norton i v té své přednášce právě pak říká, že uh, on to tam jakoby exp, jakoby zmiňuje, že, špat, že špatný kód není technický dluh a že by se to mělo rozlišovat. No a já jsem potom ale narazil na, uh, na nějaký článek přímo od uh, Martina Foulera, který se právě tady tím zabýval taky. A Duck Norton ho zmiňuje v té přednášce a on, on právě, on právě mě že ten Martin Fowler používá ten termín pro špatný kód jako technický dluh. Takže to mě, to mě jako by překvapilo. A říkal jsem si, aha, tak teď, teď tomu teda fakt nerozumím, jo? jak to teda je. Jo? A Zajímavý je, že... No, takže takže ne, nejen vlastně ve spoustě těch článcích a blogpostech se objevuje ten, ten špa, špinavý špatný kód jako příklad technického dluhu. Jo? Se tká, jsem pro s tím pro kontext? No?
1: Můžeme doplnit, že to je rok 2009, že jo?
0: Jo, je 2009, ano, ano. On 2009. taky mohl Martin
1: Fuller od té doby se změnit, svůj že jo, nevím.
0: Jo, 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 jo. jo, jo. Uh, uh, No, to nevím, to by mě zajímalo, jestli, jestli, jestli ho změnil nebo ne. A každopádně vlastně teďka proto jsem se o tom chtěl pobavit a po, proto si myslím, že je zajímavý si tady takhle ty věci připomenout, a že tam je nějaká, možná nějaké nedorozumění. No a je zajímavý, že on vlastně popisoval ten Duck Norton ještě s tím Martinem se o tom bavili a ten Martin Fowler říkal spíš, že by bylo dobré možná neřešit, co vlastně to je ten dluh, ale spíš jako jeho příčinu. No a přišel s něčím, čemu říká právě tech, kvadrant technologického dluhu, kdy vlastně rozlišuje, jestli ten dluh je, já to jsem tady přeložil do češtiny, jestli je, jestli je záměrný nebo neumyslný, to je vlastně ta jedna osa, a, a ta, druhá, ta druhá osa, jestli je bezohledný anebo jestli je jakoby obezřetný. To znamená, že pokud se pohybuješ v kvadrantu, kdy je to bezohledný a neumyslný technický dluh, tak vlastně vůbec nevíš, co děláš, protože to neudělal umyslně, ten technický dluh. Ale vlastně možná máš nějaké mezery v tom, jak dělat dobrý design softwarový. Jo, A to vlastně... A teď si můžeš říct, je to dobře, nebo je to špatně. No, tak to je asi špatně, že jo. Potom můžeš být v tom kvadrantu, kdy jsi. No, se, ohled- je, no,
1: to no. je ten vlevo nahoře, jo, kvadrant? Nebo který na mysli?
0: No, já, já to se ty posluchači jako asi ne, neuvidí, ale... Jo, to je v pořádku, ale když... Je to vlevo dole. dole. Je to vlevo dole. Bezohledný a neumyslný. Jo, reckless inadvert- jo. inadvertent.
1: Jasně, jo, jo, jo. No.
0: no a pak máš vlastně bezohledný, záměrný, to znamená, že ty vlastně víš, že to děláš blbě, ale s mě to děláš.
1: A on tady třeba dává takovou tu větu, nemáme na to čas.
0: Jo, přesně, tak.
1: Přesně, jo. Tak.
0: přesně tak. přesně tak, to je ono. To je taková ta klasická časta, když vždycky patří sem. Ano. Ano. ano, přesně tak. No. Jo. No a ten, ten uh, ještě teda ten v pravodole kvadrant je neumyslný a obezřetný, to znamená, že ty vlastně, uh, ty, ty má, máš to před sebou, já to tady, já to tady je to, že mám se ve sebe. svých poznámkách, nemám tam, co tam má Dani jako příklad. Co tam má
1: Dani jo. Jako příklad? Uh, v pravodole? Jo. Now, now we know how we should have done it. Jako, že už jo, můžeme... jo, jo,
0: jo, jo, že, že vlastně... Že se to vlastně nějak udělal, jakože, že snažil se to udělat dobře, kvalitně, ale neudělal to dobře. Jo, to znamená, že se vlastně, a, a vlastně v tu chvíli, v kterou v v dobu jsi to dělal, tak tak vlastně třeba nerozuměl úplně tomu problému. A to je, to je i třeba, co ten Word Cunningham si myslím, že ten, která jako měl na mysli s tím, s tím finančním softwarem, kdy on, on to jakoby popisoval, já si ten jeho článek konkrétně jsem četl už nějakou dolež to přesně nevybavuju, ale on tam právě popisoval, že měl nějaký doménový model, který si myslel, že nenavrhli úplně přesně třeba. Jo? Že, že si myslí, že to není úplně, úplně tak, jak by to mělo být. Takže to je vlastně ve chvíli, kdy potom uděláš ten technický dluh a potom, až se naučil o tom, jak by to vlastně mělo vypadat, tak to můžeš, jakoby, tak to můžeš refaktorovat. A tenhle technický dluh vlastně už nemusí být tak, jakoby, takový špatný, no. No a ten poslední kvadrant je samozřejmě, že záměrně a pečlivě uděláš technický dluh a to, to, to bychom mohli říct, že, jakoby, že, že ten dluh vlastně je ten dobrý dluh, ale pokud zase s, ten, s každým tím dluhem, s každou tou minutou, kdy máš ten technický dluh, tak je tam nebezpečí, že jo? jak ten Ward říkal a měl bys mít plán, jak ho splatit, a neměl by ty ten úrok vlastně, kdy ho nesplácíš na narůst do takové míry, když to, když to nezvládáš.
1: Nahoře. správně. Ano. No, Tady uvádí, že musíme to dodat a nějak se poprat potom s následky. We mm, must ship now and deal with consequences. Okay. Hmm. Takže jakože to dodáváš s vědomím, že to je. Jo, jo, jo. pořád, že ho i popíšeš, když o tom víš, tak je to fajn, že ho můžeš ptát třeba zapsat někam a vrátit se k tomu, jak malé dostane nějaký čas. Tak, přesně
0: tak. No a ještě ve stejném roce, ve stejném roce uh, word Cunningham nebo v roce 2009, tak ten word Cunningham přišel právě s videem, kde schválně jakoby ještě zdůrazňoval to, jak to myslel, jo, s tím technickým dluhem. A právě, aby, aby jako předešel tomu, že poorly written code, to znamená, to, ta, ta, to angličtinu by se měli zlepšit, nedávat jsem tolik, mm-hmm. ale uh, jakoby nedobře napsaný kód, asi bych řekl prostě, no. jo, to znamená, to znamená uh, že tím rozhodně nemyslel technicky no. A že to je špatně vždycky, jo. Takže, takže, uh, uh, no, takže to jsem chtěl doplnit, že vlastně opravdu ten Walt Cunningham to takhle vlastně asi myslel tenkrát a že, že, že uh, bylo, bylo kolem toho spousta nedorozumění, možná předvává do dneška. A, no a ještě já na závěr, co bych možná chtěl k tomu říct, že nebo takové jako, rozuzlení nebo učení nebo nevím, jak bych to nazval. Co si z toho vlastně odnést? Já totiž si nem... Já si třeba úplně nutně... Takhle, samozřejmě špatný kód, špinavý kód, nepřehledný kód, nebo jak to nazvat, tak samozřejmě víme, že to... Sám jsem proti tomu, aby, aby něco takového jsme měli, ale sám třeba vím, že ho taky mám někde. Jo. A... a... Nejsem, nejsem takovej, ne, nejsem, i když ty mě zná, že možná, se tomu by, možná bych řekl opak, ale nejsem až takovej jakoby uh, extrémista, že jo, a chápu, že prostě jsou startupy, jsou biznesy a který fungují různýma způsoby, a možná, že jo, někde, někde vlastně ani tu kvalitu toho kódu neřeší a fungují dobře, vydělává jim to ty miliony, takže to jako nechci úplně takhle černobílit. Každopádně já si myslím, že bylo by dobré já, já by to rozlišovat. A ať už budeme brát, že špatný kód je technický dluh nebo ne, tak aby jsme rozlišili aspoň, máme, dobře, máme technický dluh, ale není to špatný kód a potom máme špatný kód. A jestli už nazveme, nebo takhle, máme technický dluh a je to špatný kód, tak jestli už je to... Uh, jestli už to tak, nebo tak, anebo si, jestli to je technický dluh, nebo není, to bych neřešil. Já bych spíš řešil to, aby jsme o tom komunikovat. A, a že, ta komun, že vlastně ta metafora vznikla, jako komunikační nástroj, jo? jako nějaký strategický rozhodnutí. A, a když to slyšíš strategický rozhodnutí, to už ti říká, jako, že to asi je něco, co by byznys měl jo? To jako není o tom, že uh, my si tam něco děláme, že jo, a Potom vlastně řekneme, aha, no, ale teďka prostě eh, to asi nepůjde tak rychle, jo, protože něco. A, a my jsme se bavili, že tady minulé, nebo že ty témata, hodně, který řešíme, který chceme řešit, jsou dost často o té komunikaci. Takže já si myslím, že právě jakoby i cílem tady tohle podcastu bylo tak dobrý eh, vlastně vystihnout to, že hlavně, jestli to je, není jako jaká je definice, není zase tak důležitý, ale spíš, že to komunikovali, jo. Takže, takže já jakoby beru špatný kód jako technický dluh taky, protože vím, že někdy prostě i ten špatný kód, i když teďka word by se samozřejmě na mě zlobil, takže já to beru jako technický dluh, ale když už to bere někdo jako technický dluh, tak by měl vědět, že prostě je to, je to určitý typ a technický dluh, který je ještě horší technický dluh než ten, s tím čistým kódem. Tak, teď jsem, s, teď jsem teda jo. na další krásný monolog.
1: Líbí se mi, že jsi mířil k tomu, že by se to mělo komunikovat a aby jsme to neměli jenom technické, tak jakoby trošku toho soft v tom <laughs> Tak já jsem ně tak přemýšlel, jak jsem povídal, a ještě jsem tady našel jenom vysvětlení od Uncle Boba, No. Tento bere jako, že se přistoupí k neoptimálnímu řešení, protože on tady píše, no, že aktuální prostě plánování, jako čas, asi neumožňuje k tomu použití nějakých dlouhodobějších prostě řešení, které by byly asi vhodnější, ale prostě jde myslí, vytlačit je čas, potřebuje něco dodat. Tak použíš zkratku třeba něco rychlé řešení. Ale zase je potřeba právě, a teď je ta komunikace, vysvětlit to tomu biznisu, jo, uděláme to, tak stíhne se to tak, ale je to na úkor ničeho. A jestli tu firmu tady chceme vést 5-10 let, jako, jo, a není to jenom na pár měsíců, tak by jsme měli potom si dát ty tikety a přepsat to, předělat to, použít jinou technologii. Jo? Tohle by to asi mělo zaznit. Protože když se něco takhle dodá v krátkosti, nevykomunikuje se to. Business je samozřejmě happy a on tomu nerozumí. Jo? Jo, možná je to i zřejmé, že kdyby se k tomu musel to technický člověk, tak vidí, co jste to udělali, ale OK, je to časově to proč jste byli, že toho tak můžeme nechat. Ale to ten business samozřejmě neví. Takže když se mu to neodkomunikuje pořádně, tak tam potom můžou zůstat tyhle ty věci a asi i zůstávají. Ona se třeba i odkomunikuje, ale oni už to třeba nedají, ten prostor. Jo? To je potom další věc, vyjednat si podmínky a vybojovat to. to je, a další poj- Bojování, ale myslím si, že to bude ponaučení z toho, ten technický druh komunikovat ne technickým lidem.
0: No, tak jo. Uh, so Já bych ještě jenom, možná, uh, no. jestli
1: se mohl, možná bys to měl říct na začátek, ale můžeš to klidně i teď zpětně představit nám ty pány, aspoň stručně, o kterých jsme tady jmenovali. Řekli jsme tři jména mm. uh, ne každý je půlisná, tak jenom myslí. Jo, tak hele, její
0: životopisy jsem nečetl. A tak Cunningham, <laughs> vím, že, vím že je zakladatel Wiki, Wiki a Wikipedie. Nevím, jestli. Je. No, toho nápadu Wiki, jakoby Wiki strany. Ano, nápadu Wiki. Takže, je. takže a, to je asi tak to všechno, co vím. A ten ten dak, dak, vzhledem k tomu, že jsem ne, nedávno jsem šel tu přednášku to toho Daka Nortna, tak si pamatuju, že on tam říkal, že on tam vyzdvihoval, že Ward Cunningham je vlastně jeden z těch průkopníků všech různých uh, patternů. a jo, co ještě zmiňoval, že Extreme Programming, že vlastně, uh, a vím, že sám Ward Cunningham je velký příznivce Extreme Programming a i v těch v tý, v tý krátky, v tom krátkém tom krátkým videu, který natočil, tak tam zmiňuje právě Extreme Programming. A nevím, nevím, jestli byl v té skupině těch Agile zakladatelů Agile Manifesta. Byl tam?
1: Byl tam. Tak, No vidíš. Já to mám před sebou otevřeno zrovna. Jo, jo, jo. jo. No, tak, je tak. ze 17. signatářů Manifestu Agile Manifesta. Tak to je, tak to je on, no. no.
0: a tak Norton, popravdě nevím úplně přesně, jak bych ho uh, zařadil. Uh...
1: Toho já neznám. No, no, já, já jsem ho
0: taky neznal a popravdě jakoby od něj vím jenom tady o týhle přednášce, Nebo o podobným, podobným stylu. Vím, že má nějakou firmu, ale uh, nějakou consulting možná. Jo, on pracoval v Totworks asi. Tam, tam potkal toho Martina Foulera a no. to je ten třetí. Martin Fouler je vlastně chief scientist, uh, myslím, v Dotworks, což je velká konzultanční firma, softwarová, uh, takže která je docela známá našem odvětví a oboru. A Martin napsal spoustu, spoustu článků a knížek. Refactoring že jo, třeba a různých, různých softwarových patternech a, a evolučních architekturách. A blokuje
1: no. hodně taky.
0: Jo, má taky bohu, blogy. Bloguje, bloguje. A já si předlal
1: my... nějakou jeho knížku mimochodem. No, no. A on právě dost často odkazuje na ten svůj blog. A... A to hodně pomáhá. Já jsem vždycky na ten jeho odkazy klikl, takže ještě kromě toho, že jsem četl třeba dlouhou stránku, tak jsem ještě potom četl uvnitř vždycky tu dlouhou stránku a to jeho blogu. A pak jsem se vrátil zpátky do knížky. Takže ona se to natáhne. Jo? Ale pak to do sebe zapadá a dává to jako dobrý smysl.
0: No, a tak určitě jméno? přidáme čtvrté jméno. Já nevím, jak to je. můžu říct. Či. Jo,
1: Ankloba. Už jsem samozřejmě... 21. Uh... a ještě před ním. A já jsem. Yeah. Ankloba, to můžu říct jenom já, protože to je můj oblíbený, já mám <laughs> moc knihy. Ty, co jsme dneska tady zmiňovali, tak já jsem je všechny četl. A ty poslední dvě jsou takové tenčí celkem, takže se dají celkem rychle. A je v kruhu bez sušnosti, kdo ho nezná, tak je to velký brukopníkem čistého kódu. Jo?
0: No, já myslím, že jeho jméno, zaz, možná zaznělo minulý minulým díle a zazní ještě.
1: To je asi posledně. jo, ale... E, pro nové musíme, zase,
0: musíme to trošku jako utlumit, no, protože potom úplně vidím ty hejty, <laughs> jak, čiští... jak Budeme, budeme zařazeni do skupiny, a to jsou ti uznavači, vyznavači kultu, anku <laughs> Boba, e, jeho náboženství, a to bych zase jako nerad, jo? Protože...
1: Ne, takhle zase, na druhou stranu. máme nějaký směr, máme nějaký názor, ne? jsme nějak vyhraněni, já prostě mám ho rád a prostě to tak je, a určitě jako přijímám rád nové myšlenky, jo, takže nemám s tím problém asi... Zase...
0: Hele, a víš, co já vždycky vyvrátit? říkám na tohle? Jo, jo, mě, mě se totiž... Mě, mě se tak, já mě jako Já hodně používám takhle ty lidi. Hodně cituju, hodně, když měl jsem nějakou přednášku o kvalitě obecně, to jsem taky můžeme někde pobavit a a jakoby nechci, aby to znělo tak, že hele, tady ty lidi, musíme to dělat, tady ty lidi ví přesně a musíme to dělat jako oni, anebo prostě, to je pravda. Já spíš to beru tak, že ty lidi, když se na to pojáš, tak oni docela už dlouho programujou. A mají nějakou zkušenost prostě. Takže Takže pro mě je to spíš tak, že se snažím stavět na jejich jakoby myšlenkách a objevech. No a samozřejmě, jako by třeba si to přizpůsobit, že jo? a udělat si nějaký svůj, svůj přehled. A já si myslím, že uh, na to vlastně software je, je strašně mladý obor, takže, takže si myslím, že lidi, kteří ho dělají 20-30 let, uh, to můžou, jako Myslím si, že já, jako by to respektuju, no, já myslím, že. Myslím, že uh, tomu mají docela dost co říct. No.
1: Uh, já se tady píšu bot osobnosti v IT. Uh. Tam si můžeme jako úplně samostatný bod uh, nějaký je, díl. Já bych je, jenom ve slušnosti řekl, souhlasím s tebou, určitě je nebyl dogmaticky, ale jsou dobří jako na inspiraci.
0: Jo. Hla, hlavně já totiž jsem jakoby furt zelená, že jo? tak já, jako mě to pak přijde, být, že uh, samozřejmě jakoby, mám nějakou zkušenost už, ale, ale potom uh, taky hledám ty cesty, taky se to učím. Že jo? A potom je mě, jakoby, a hlavně tady to, to, ta, 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 ta čistota toho kódu, že jo? to je takový citlivý téma, že to vlastně je hodně takový i jakoby záleží hodně na úhlu pohledu třeba taky. Jo. Je to takový téma hodně jako těžko. Není to takový, že jedna plus jedna jsou dvě jo. a teď se někdy někým hádejí. Prostě, tam je to jednoduché, ale tady u toho je to hodně takový, taková nuance prostě tam, v tom, jak to kdo vidí. Takže proto si rád počuju ty zkušenější, prostě, který už to dělají další dobu než já. Tak.
1: Já bych chtěl vidět takové další možností dalšího tématu, protože fakt čistý pohod a, nevím, a lidi samostatně Můžeme si myslím, že říct třeba k jejich, jejich životopisu nebo kariéře, <laughs> protože někdy to je až pozoruhodné, čímž jsme čím si třeba prošli a, a kam se potom vyvíjí i náš svět, můžeme nějak porovnat. No. k technickému dluhu myslím si, že jestli jsme to chtěli dneska nějak zaobalit, přiblížit, tak myslím, že jsme asi řekli všechno.
0: Jo, já myslím, že jo. Napadá tě něco ještě technický dluh nějaký? Asi teda, asi jsme. Čerpali.
1: Už jenom odkazy. A...
0: Jo, určitě odkazy nazdílíme. Nějaký, nějaký materiálek tam bude k dispozici. A jo, za mě asi taky dobrý. No. Takže to asi možná můžeme i ukončit dneska.
1: Tak jo, děkujeme moc za poslech, kdo to vyžel až sem a zase příště někdy.
0: Tak jo, díky, mějte se a čau, čau.